0: Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Kertész Edinával Jóga Budán című könyvéről Varjasi Géza beszélget.
1: Köszönöm a hallgatókat, Varjasi Géza vagyok, és most Kertész Edinával fogok beszélgetni a Jóga Budán című könyvének megjelenése kapcsán. Szia Edina!
0: Szervusz Géza, és én is szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Először is egy pár szóban légy el, hogy miről is szól ez a Jóga Budán, és miért lehet érdekes ez például a Butha FM hallgatóinak.
0: A Jóga-Buddán az első magyar jogaiskola két megalapítójáról szól, és biztos, hogy nagyon sokan találkoztak már ezzel a két névvel, Hajd Cserzsébetről és Szelvaradzsán, Yesudianról van szó. Egyébként néhány ismerősem, akivel beszélgettem, azt mondta, hogy igen, igen, nagyon ismerős ez a név számukra, mert hogy valahol már olvastak róluk, vagy az ő könyveiket olvasták, de nem tudták pontosan, hogy kik ők. Úgyhogy én azért éreztem, hogy ezt a történetet nagyon fontos lenne elmesélni, hogy megismerkedhessünk azzal, hogy kik voltak ők, hogyan alapították az első magyar jogaiskolát, és egyébként is ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes történet, ahogy ők találkoztak. Úgy éreztem, hogy ezt mindenképp el kell mesélnem. Én egyébként úgy bukkantam rá Hajtsa Erzsébetre, úgy mond, hogy jó pár éve jogáztam már, amikor egy ismerősöm elküldte nekem az ő egyik könyvét. Ez történetesen a Szexuális Erő és a Jóga című könyv volt, és feltűnt ez a név számom. Tehát én őt nem ismertem, ezbe bevallom derekosan, hajtsá zsebet nevét, úgyhogy felébresztette az írói kíváncsiságomat, hogy ki lehetett ez, és meglepődtem, amikor kiderült, hogy egészen a 30-40-es évekig kell visszamennünk, hogy felgöngyölítsük ennek a, az életútnak a történetét, és magát a jogaiskolát is, ami alapult megismerjem.
1: Hát igen, a kettőjük neve tényleg megkerülhetetlen ugye a magyarországi jogával, illetve a spirituális utakkal foglalkozók számára, és ezek szerinte is a jogán keresztül úgymond akadt, akadtá rájuk. Ugye te író, gyerekkönyvíró, most már író és szerkesztő vagy. Ö, ez hogy volt sorrendben?
0: Először voltam szerző, érdekes módon, és, és csak utána helyezkedtem el a könyvkiadásban. Tehát én olyan a 30-valahány éves voltam, amikor, elősz, amikor megírtam az első könyvemet. Igen, előtte mindenféle helyen dolgoztam, például rendőrségen is dolgoztam gépíróként, tehát nekem úgy nem jött az egyből, hogy én mivel szeretnék foglalkozni, és sokáig ilyen vargabetüket jártam be az életben. És miután megszületett a, a kisfiam, utána kezdtem el gyerekszövegeket írni. Ez egy véletlen találkozásnak köszönhető. Egy házban laktam egy illusztrátorral, Horváth Monikával, aki pályázott egy rajzával, egy pályázatra, és én ahhoz írtam egy szöveget. És a, nyertünk vele egy külön díjat, és ott odajött egy kiadónak a vezetője, és megkérdezte, hogy van-e kedvem írni, és persze, hogy volt kedvem. Egyébként egy barátnőm azt szokta mondani, hogy ő mindig tudta, hogy én író leszek, hát mondtam, hogy nekem is szólhatott volna, mert számomra elég későndörült ki. De hát eleve magyar szakot végeztem, tehát azért voltak erre utaló jelek, hogy engem csak ez érdekel tulajdonképpen, tehát engem a történetek érdekelnek, és az, hogy mindig rengeteget olvastam, az is egy jel volt nyilván, de ezt már csak így utólag lehet tudni, és aztán ez az első könyv, ezt az első könyvet továbbiak követték, és utána kezdtem el egy kiadónál dolgozni, mert hogy nagyon megtetszett magának a könyvkiadásnak is a világa. Úgyhogy jelenleg is egy gyerekkönyvkiadónál dolgozom, és mellette fordítok és írok, tehát hogy az egész életem a szövegekről szól most.
1: Ez egy szerencsés fordulat. És akkor gyerekkönyvekkel kezdtél tulajdonképpen? Én valamennyi háttér munkát végeztem, és mondtad, hogy dolgoztál rendőrségen. Igen. És van egy olyan, ilyen tematikájú gyerekkönyved, ami rendőrség, vagy nyomozó tematikájú, Mi is ez? Igen,
0: ez egy ifjúsági regény trilógia, és a főhőse az egy csatlőbotlót nyomozó. És akkor ő próbál kinyomozni mindenféle bűneseteket
1: és ehhez jó volt a te rendőrségi... Tökéletes, Hogy tarts, igen, igen, igen. Hát onnan tudtál így átcsempészni dolgokat? Néhány
0: figurát, igen, tudtam onnan hozni a könyvbe.
1: Uh -huh. És, ha jól tudom, vannak ilyen életrajzi, egyéb életrajzi típusú gyerekkönyveid is, a lánya, aki kezdetű gyerekkönyvek,
0: igen, tehát ahogy a történetek érdekelnek, úgy az emberek történetei is nagyon érdekelnek személyiségeké. És ez úgy indult, hogy egy, volt már egy külföldi szerzőnek könyve egy matematikusról, és úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne folytatni ezt a sorozatot magyar kiemelkedő személyiségekkel, úgyhogy így jutott eszembe Hugonnai Vilma, aki az első magyar orvosnő volt. Magyarország, hát magyar, igen, a Magyarországon, és Balázsi Júliáról írtam, aki pedig az első női csillagászunk volt, Szabó Magdáról is írtam, ezek kifejezetten gyerekeknek nagyon leegyszerűsített nyelven mesélnek, főleg azt a szállat követtem, hogy mennyi mindent tettek a sikereikért, hogy milyen kitartóan kellett dolgozniuk, hogy mennyi akadályt kellett leküzdeniük, és azzal a szándékkal, hogy megismerkedjenek ezekkel az emberekkel, úgyhogy ez egy sorozattán nőtte ki magát. Boldizsár Ildikó is írt már bele, tehát Mésző Jángás, tehát több, több szerző sorozata lett.
1: És ez egy furcsa kérdés lesz, a gyerekektől érkezik visszajelzés?
0: Igen, mert szoktam találkozni velük. Én Á. is megyek író-olvasó találkozókra, és nem sokára például a Zugdói Könyvtárban lesz egy találkozó, és olyankor szoktunk beszélgetni. És nagyon jól el lehet velük beszélgetni arról, hogy kik az ő példaképeik például, vagy hogy miért fontos ezeknek a személyiségeknek a története. És nagyon-nagyon okos dolgokat szoktak mondani.
1: Mm. És ugye most már tudjuk, hogy a gyerekeknek írtál életrajzokat, ugye viszont a Jóka Budán az egy felnőtt könyv, a fel, ö, felnőtteknek is írtál ezt- azt.
0: Írtam már regényt, de az még nem lett kiadva, és lehet, hogy ha most elolvasnám, akkor én is azt mondanám, hogy nem is érdemes. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen tanulópénz volt. Nyilván ezt a műfajt is tanulni kell, tehát ez jóval összetettebb, meg hogyan kell hozzányúlni, mint egy gyerekkönyvhöz. De novellákat például szoktam írni, és ilyen egészen rövid novellákat, amiket a Facebook oldalra rakok ki a szerzői profilomon. Az, az igazából ilyen új gyakorlat, meg hogy megtanuljam sűríteni a történeteket, tehát szándékosan ilyen nagyon rövidek, hogy tudjam, hogy hogyan, De ez is egy technika, hogy ezt tudjam gyakorolni.
1: És akkor a Jóka Budára hogyan, vagy honnan jött a felkérés?
0: Az pedig úgy történt, hogy az Atenaum kiadónak a vezetője Dián Viktória egyszer csak megkérdezte, hogy lenne a kedvem uh, írni az ő időutazó sorozatukba egy könyvet egy általam választott személyiségről. Uh, ő egyébként azelőtt szintén gyerekkönyvekkel foglalkozott, úgyhogy már korábbról ismertük egymást, és szerintem mikor látta ezt az életrajzi sorozatot, akkor juthatott eszébe, hogy... Lehet, hogy ebben még van egy felnőtteknek szóló történet is, úgyhogy nem sokkal előtte kaptam meg Hajtsa Erzsébet könyvét, és kezdtem el utána nézni, így amikor a Viki megkérdezte ezt, rögtön tudtam, hogy, hogy én Hajtsa szeretnék írni.
1: És akkor hogy kezdtél neki? Mert gondol, mert, azt most már lassan elárulhatjuk, hogy ugye ez nem csak egy életrajzi könyv, hanem igazából regényes formában megírt életrajzi könyv, amiben fikciós elemek és nem fikciós elemek, tehát tények váltják egymást. De gondolom, hogy valamennyi kutatásra szükség
0: volt. Hát nem is kevés kutatásra, erről mondjuk órák tudnék beszélni, de majd. <gül> <gül> Mert ugye ők rengeteg könyvet írtak, tehát elindulhattam azon az úton, hogy elolvasom ezekre a könyveket, és nyilván így is tettem, nagyon sokan ismerik Haitzsche a Beavatás című könyvét, amiről azt mondanám, hogy nyomokban önéletrajzi elemeket tartalmaz, de ezek becsapósak, ugyanis nem egy az egyben írta ő le az életének az eseményeit, sok helyen máshogy írta le, mint ahogy valójában volt, Kicsit más, hogy szólt a történet. Nyilván, ahogy ő benne, ez felépült, az már egy más jelentést kapott utólag, hogy mi vezetett hova. De az élet ő nem pontosan adta vissza ebben a könyvben. Úgyhogy nekem például ki kellett bogoznom, ha egy picit is hű akartam lenni a valósághoz, hogy hol nevelkedett, kihez mentő férjhez, ki volt a gyerekének az apukája, tehát ezeket az életrajzi elemeket, ezeket ki kellett hámoznom. Aztán emiatt például ezt a Beavatás című könyvet nem tudtam azért úgy egy egyben használni forrásnak, hanem csak bizonyos részekhez. Aztán, ami, Utána elolvastam nyilván a sport és jogát is, amit egyébként eredetileg Yesudian írt. Erzsébet később került bele, úgymond, tehát ő később egészítette ki egy résztel. Az eredeti megjelenés az még Yesudian neve alatt volt. Egyébként a Yesudian könyveiben a joga hétről hétre a jogáldásos áldásos eleje például vagy egy olyanban, ami még egyelőre csak németül jelent meg. Nagyon sok, szintén nagyon sok önéletrajzi elem van, de ezek sem pontosan megbízhatóak, mert már egy kicsit ilyen mítikus történetek kiálltak össze, tehát inkább meséknek tekinthetők, mint nagyon pontos önéletrajzi elemeknek. Úgyhogy én elolvastam az összes könyvet, ez volt az első utána, Próbáltam kitalálni, hogy mi lehetne a történet szövése, honnan induljak, hova, hol kezdjem el egyáltalán ezt a történetet. És végül úgy döntöttem, hogy szerintem nagyon érdekes lenne, hogyha már a gyerekkoruktól elkezdeném, mert köztük egyébként egy viszonylag nagy korkülönbség volt. Hajtse Erzsébet 1897-ben született, Jeszúdiján 1916-ban, tehát azért ö, nem kezdhettem ugyanott el az ő történetüket, hanem azért amikor ö, Erzsébet megszületett, Jeszúdiján még nem élt. Ö, ráadásul két teljesen különböző világban születtek, Erzsébet ugye Magyarországon, Jeszúdiján pedig egy madrászhoz közeli kis településen, Indiában Úgyhogy valahogy ezt a két világot össze kellett hoznom, és végül az lett a megoldás, hogy felváltva mesélek a szemszögükből. Elkezdem Erzsébet szemszögével, folytatom diánéval és azok majd egy ponton össze fognak találkozni igazából is, hiszen ők találkozni fognak, és ez lesz az a pont, amikor a két szár össze tud fonódni, Úgyhogy igen, ez egy ilyen viszonylag egyszerű megoldás volt, és akkor Erzsébet kezdtem ezt a történetet.
1: És mindjárt a gyerekkorával, ami egy nagyon merész húzás, mert hogy egy kisgyerek mit gondol, mit csinál, mit történnek vele, honnan lehet ezt tudni? Hát Erzsébet. Konkrétan Nagy is... Cserzsébet
0: erre is viszont nagyon jó forrás volt a beavatás című könyv, amiben hosszasan ír arról, hogy ő már kisgyerekkorában valahogy idegennek érezte magát a saját családjában, és mindig volt egy olyan érzése, hogy az ő igazi otthona és az ő igazi családja valahol máshol van. Én ezt egy ilyen nagyon érdekes motivumnak találtam, úgyhogy ez volt az, amit kibontottam a gyerekkora kapcsán. Még valami, hogy ő nem nevezte meg pontosan azokat a helyszíneket, ahol élt, Úgyhogy euh, én aztán euh, egy véletlennek köszönhetően, vagy hogy mondjam, csodás véletlennek köszönhetően találkozhattam Hajcs Péterrel, aki éppen Magyarországon euh, volt abban az időben, amikor én a kutatásokat végeztem, és euh, ő rengeteget mesélt Hajcs Úgyhogy ő volt a másik forrásom, aki, a, akiből én meríthettem és ő mesélte el, hogy Balatonvilágosan volt az a, az a tóparti ház, ahol például ők a nyarat töltötték, mert Erzsébet csak annyit írt a könyvében, hogy egy tópartján. De hát egy írónak muszáj tudni azt, hogy ez pontosan hol volt, mert le kell írnia a helyszínt, az embereket, azt a kort. Nyilván ezügyben is egy csomót kellett kutatnom, hogy abban az időben mondjuk... A tízes években, vagy a 900 évek elején, hogyan nézett ki pontosan Malaton, világos, kik élhettek ott. Úgyhogy én mindig az Arkánum adatbázist használom erre. Rengeteg cikket elolvastam, és akkor abból alkottam meg ezt a képet, hogy ez nagyjából hogy nézhetett ki. De visszatérve ugye a gyerekkori élményekre, ezt szőttem bele a történetbe, hogy ő idegennek érezte magát, és később pedig serdülőben emléképe is voltak az ő másik életéről, amit ő egyiptomba helyezett, tehát az egyiptomi emlékei, mikor feltörtek. Ezt ő nagyon-nagyon érzékletesen leírja, és hosszan, úgyhogy nyilván ebből is tudtam meríteni, és ez egy ilyen történet a történetben lett végül ez a szál.
1: Igen, azt figyeltem meg, hogy nagyon sok szálon szalad a történet, még hogyha van is ez a két fő szál, ami aztán összetalálkozik, de vannak, megpróbálom egyszerűen fogalmazni, egyéb dimenziók is ugye a történetben, azok a jelenetek, amitket álomban, álomban ö, lát az Erzsébet, vagy azok a nem kifejezetten misztikus, de mégiscsak furcsa a történetek, amik a Yesudiannal történnek Indiába. És akkor ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy a, ezt a sokféle mondjuk dimenziót, aminek egy része misztikus, más része reális, harmad része kitalált, mennyire volt könnyű egybe gyúrni?
0: Hát nyilván segítséget jelent az, ha van egy élettörténet, amire fel lehet ezt fűzni, tehát hogy nem kellett nekem az egészet kitalálnom, de azt tudtam, hogy vannak fontos pontok, amiket muszáj beletennem ilyen például az előbb említett más életből származó emlék, mert az Erzsébet életében nagyon fontos szerepet játszott, úgyhogy ezt például nem tudtam volna kihagyni, de, de alapvetően követtem azért az ő életük fonalát, amit ugye összefontam, és az, az volt nekem a vonalvezetőm, és próbáltam belerakni az igazán fontos eseményeket. Tehát így építkeztem nagyjából, hogy, hogy azért tudtam, hogy mik azok a fontos dolgok. ugye Jánnak is voltak ezek a, a, az előző életéből vett emlékek, amit tudtam, hogy, hogy szeretnék odarakni, mert ez Erzsébet-tel rokonságba hozta őt többek között ez is, hogy mindkettőjük úgy gondolta, hogy, hogy a korábbi életed a, a reinkarnációban gondolkodtak, és, és fontosak voltak számukra ezek az emlékek. Tehát, hogy próbáltam mindkét oldalról belerakni ezeket a fontos pontokat.
1: Mindkét kultúra, ugye a jeszudian kultúrája és a hadszerzsébet kultúrája is máshogy kezeli például a reinkarnációval, kapcsolatos ö, téziseket vagy állításokat, hogy ö, a hajtserzsébetnek ez mennyire lehetett ö, könnyű a saját köd, mert hogy ez Eszúdián nyilvánvalóan többé-kevésbé, még ha keresztény kultúrából ö, származott és a családja könnyedén kezelhette a reinkarnációs vagy igen ö, állításokat, míg a hajtserzsébet egy ö, egy olyan közegben nőtt fel, ahol ennek erre igazán nem volt támasz.
0: Ez így van, sőt, szerintem gyanakodva szemlélték, bár ez, ez is kettős dolog. Egyrészt ugye a Hortikorszak korszak Magyarországáról beszélünk, ami egy konzervatív, kereszténybeállítottságú világ. Másrészt viszont a második világháború előtt azért nagyon gazdag szellemi élet volt, tehát hogy mindenféle irányzatok be tudtak jönni külföldről, mert, mert nagyobb volt az átjárhatóság, mint a világháború után, tehát többféle szellemi irányzat is megjelent. Például a spiritualizmus az nagyon-nagyon virágzó volt, a, akár a 20-as, de más szerintem a tízes években is, rendszeresen tartottak szeánszokat, összeültek, próbáltak kapcsolatba lépni túlvilági lelkekkel. Tehát, hogy ezek, ahogy, ahogy egyébként Erzsébetnek is volt egy ilyen spiritu, spiritisztat, hiszem ezt így nevezték, korszaka, amikor ő mint médium is kipróbálta magát. Tehát ebben a közegben mondjuk a reinkarnáció gondolata az nem volt feltétlenül problematikus, de egyébként ő leír egy olyan emléket, amikor ő már elkezdett előadásokat tartani a, a, az otthonában, igazából egy szűk körnek, egy ilyen 20-30 fős körnek, ahol mindenféle hallgató jelen volt. Volt például egy egyházi személy is, aki igencsak felháborodott a reinkarnáció gondolatát, tehát halva is vitázni kezdett vele mire Erzsébet egy bibliai részlettel válaszolt. Tehát, hogy ö, nyilván ebből az irányból ez nem volt egy elfogadható gondolat. És igen, eközben Indiában pedig ez volt a természetes, hiszen mindenki így gondolta, vagy az emberek nagy része ebben hit, Úgyhogy ez, ez egy különös összeütközése volt a két világnak.
1: Igen, ha jobban belegondolunk legalábbis a, a hajtsa az életének ebben a részében, akkor tényleg lehet találni pár uzamokat. Most eszembe jutott, hogy Hanvas Béla például abban az időben bontakozott ki Szepes Máriának is, vannak arra az időre utaló írása, illetve az ő testvérének is, és Szepes is abban az időben működött.
0: Igen, Szepes Máriát egyébként használtam is forrásnak, mert ő nagyon sokat ír, e erről az időszakról, igaz, hogy egy más társadalmi osztályból, mert Hajcsa Zsébet egy nagypolgári családban élt, Szepes Mária pedig egy ilyen bohé bohém családban, ahol tényleg mindenféle figura volt, és én már azelőtt egyébként ö, olvastam az, az életrajzi könyvét, Emberek és jelmezek, ha jól emlékszem, amit már akkor nagyon élveztem, és most viszont más szemmel tudtam nézni, hogy egy kicsit ezt a közeget így tanulmányozom, hogy hogyan is történt, mert ő is leír egy-két ilyen szeánszot, és akkor egy kicsit utána tudtam nézni, hogy ez hogy is történt pontosan, és a karaktereket egy kicsit kölcsön tudtam venni tőle, például... Voltak Boriska Jós, ő például egy nagyon népszerű figura volt abban az időben, a 20-as években, persze szerte ismert mentek hozzá tanácsért. De aki a könyben fontosabb szerepet kapott, az Nérei Ödön, aki lágymányosan élt és az otthonában tartott összejöveteleket, a teozófiai társasággal volt kapcsolata, ami szintén virágzott abban az időben, és maga Elzsébet is kapcsolódott hozzá. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas időszak volt ebből a szempontból is.
1: Akkor egy picit maradjunk a teózófusoknál, ők a Rudolf Steiner kalapjából előhúzott varázs nyuszi. és hogy akkoriban ez még egy viszonylag friss áramlat volt. És hogy mennyire mélyen hatott át a közgondolkodás, nyilván? A közgondolkodást itt a budapesti közgondolkodásra értjük, tehát azt, hogy vidéken mi történt, azt nem biztos, hogy lehet tudni. De hogy ez mennyire, mennyi, hogyha mennyire volt egy, egy otthonos dolog abban az időben?
0: Ez is az egyik szellemi irányzat volt, ami szerintem nagyon népszerű volt abban az időszakban. Ö a spiritizmus mellett a teozófia is népszerű volt, volt is budapesti központja, tehát hogy tartottak is összejöveteleket. Egyébként erről, a, tehát hogy nem biztos, hogy annyira mély, mélyen tudok róla mesélni, de, de azt tudom, hogy ő kap, tehát maga hajcázset is kapcsolódott hozzá és ki is utazott. Azt hiszem Németországban is tartottak, ott volt a központ, és akkor ott is tartottak összejövetereket, tehát neki élő kapcsolata volt ezzel az irányzattal, de emellett az asztrológiával is nagyon sokat foglalkoztak. Ezt egyéb forrásból tudom, hogy egyébként ő is az előadásain foglalkozott ezzel, vagy pedig az ő hallgatói érdeklődtek a téma iránt. Tehát inkább azt mondanám, hogy egymással párhuzamosan sokféle szellemi irányzat volt köztük a teozófia is az egyik, ami ebben az időben tényleg széles körben ismert volt, és sokan foglalkoztak vele, amit hát aztán a világháború egyben elvágott.
1: Igen, még említ, említett, hogy minden uh, mindemellett, grafológiával is foglalkozott, ha jól olvastam ki, akkor asztrológiával is. Asztrológiával is. is. Sőt, arcdiagnózissal is.
0: Igen, én ezt onnan tudtam meg, hogy ugye kutattam a korabeli újságcikkek között, és neki volt egy interjúja egy női magazinnal, amikor erről faggatták, és akkor a riporter azzal indított, hogy úgy tudja, hogy ő ír éppen erről egy könyvet. Erről az arcdiagnosztikáról. Nekem egyébként az a gondolat tetszett meg benne, hogy ugye a szépségről faggatják, a női magazinok mindig a női szépséggel vannak elfoglalva, hogy mitől lehetne szemnek lenni. És ő egyébként ez viszonylag ritka, hogy valaki azt mondja, hogy ez tényleg belülről jön, de most nem a ebben a klisé értelemben, hanem hogy ami a jellemünk az kiül az arcunkra, és ő pedig azt tanácsolja, hogy például ne legyünk irigyek, telhetetlenek, tehát hogy hogyan gyakorolhatjuk lelkiekben azt, hogy, hogy megváltozzunk belül, és, és ezáltal kívül is, tehát ez egy másféle szépségfelfogás, ami nekem még nagyon megtetszett, és azért is használtam fel ezt az interjút a könyvben. Úgyhogy ő tényleg nagyon sok mindennel foglalkozott, nagyon széles volt az érdeklődési köre, de például pszichológiával is, és volt is a könyvben egy jelenet, amit aztán később kivettünk, mert az már úgy nem nagyon illeszkedett a keretek közé, de ő egy ismerősén keresztül el is ment egy ilyen pszichiátriai intézetbe, ahol betegeket ápoltak, és ott időt töltött és tanulmányozta ezt az osztályt, és akkor az ottani benyomásai után döntött el, hogy ő szeretne azzal foglalkozni, hogy hogyan segíthetne mondjuk a szenvedésem, vagy hogyan foglalkozhatná emberekkel. Úgyhogy ő nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott, és nagyon széles volt az érdeklődése. Például számistikával is. Ö, rengeteg minden benne van a könyvben is ezekből, hogy mi, miért, vagy, ö, mi volt az, ami őt érdekelte.
1: És az fontos, hogy neki mik voltak a forrásai? Tehát, hogy például én... Úgy tudom, vagy mondjuk olyan információim vannak, hogy például ez a, az diagnózis, ez egy középkori misztikus hagyomány. Aztán, hogy az hon, honnan eredeztethető, azt már nem tudom, de mondjuk olvastam ilyet is. És hogy a, a, nyilván nem pontosan ugyanazok a könyvek voltak elérhetők abban az időben, mint most, sőt, hogy, hogy őnek í, mik, mik voltak-e a forrásai ezekre a... És a tőle,
0: és a hát ez érdekes kérdés. Én pontosan azt nem tudom, hogy mik voltak a forrásai, de én is nemrég olvastam el egy e -e európai mágiával foglalkozó könyvet, és abban például az Akkád számüztikárairól olvastam, amit felismertem például az Erzsébert írásaiból. Tehát, hogy ő szerintem nagyon sokféle forrásból dolgozott, és a beavatásban is érdekes módon, tényleg ez egy ilyen nagy olvasztó elegye például ennek a több ezer éves akkád hagyománynak, de például a frígyláda is arról is szól esik, ami ugye a a nagyon fontos motivuma, a keresztény misztikából vannak benne elemek. Tehát, hogy tényleg azt mondanám, hogy több ezer évre visszamenőleg bizony, a kultúrából bizonyos elemeket tartalmaz, és ilyen nagyon sűrítve, és nagyon sokféle módon, nagyon sok forrásból összerakva. Uh
1: -huh. Igen, a, így, hogyha belegondolok, akkor a... Mondjuk mai szóhasználattal azt mondhatnánk, hogy ugye ő egy nsz ember volt, aki nagyon sokféle dologról tudott éppen eleget ahhoz, hogy használhassa, akár a művészetekről, tehát ha jól ö, emlékszem, zongorázott, vagy ö, képzőművészként, vagy iparművészként dolgozott, szobrázkodott.
0: Ez így van, ő, zongorázni tanult, ő úgy gondolta, hogy zongora művész lesz és el is végezte a konzervatóriumot, azután elkezdte a szobrászat érdekelni, és akkor pedig Pásztor Jánoshoz ment el szobrászatot tanulni, aki akkor egyik neves szobrásza volt, a Várkert pazárban volt a műhelye egyébként, ez egy érdekesség, és ő valóban elkezdett szobrászkodással foglalkozni, amiben egyébként én úgy gondolom ma már, hogy elindíthatta az ő édesapja, mert ilyen kis plastikákat rendeltek tőle, amik, vagy emléktáblákat, bizonyos, például Győrbe, ahol az édesapja volt igazgató, magának az édesapjának is megformázta, a kis plakettjét, Aztán elkezdett nagyobb szobrokat készíteni, és a legnagyobb műve az az íjazó fiú, ami az optikai gyárnak a tetején volt kiállítva, ez egy több méteres alkotás volt, úgyhogy azért ez tényleg kívánt némi szakmai, vagy hát egy hatalmas szakmai ismeretet, hogy ezt felállítsa. Tehát tényleg azt mondhatnánk, hogy, hogy reneszánsz ember volt, hiszen ezekben gyakorolta magát, és, és emellett pedig rengeteg mással is foglalkozott.
1: Tehát a szellemi dolgok mellett a, úgymond az anyagi világban is megállt a helyét.
0: Nagyon jól még hozzá, és uh, szerintem ez is volt az egyik sikere a, a magának a Jogaiskolának, hiszen ő volt az, aki a gyakorlati dolgokat intézte, erről van is egy aranyos történet, amit bele, bele is raktam a könyvbe. Yesudian, uh, ahogy tudjuk, ő egy nagyon visszahúzódó, uh, szelíd, uh, cseppet sem gyakorlatias uh, ember lehetett, aki. Uh, aki például a joga órákon, amikor megkérdezték, tőle, hogy mennyibe kerül ez a gyakorlás, azt mondta, hogy ez ingyen van, hát ő ezért nem kér pénzt. És aztán így megfogyatkoztak a, a gyakorlók, tehát hogy így eltüneteztek, és nem értette, hogy miért, és akkor az erzsébet kérdezte tőle, hogyha mondjuk vajat vennél, és azt mondanák, hogy tessék, ez ingyen van, akkor mit gondolnál? És mondta a hogy hát biztosan azt, hogy valami avas avasvajat akarnak rámsózni, és akkor mondta az Erzsébet, hogy na hát ezért kell pénzt kérni azért, amit uh, csinálsz, mert különben azt gondolják, hogy értéktelen. De a jeszudian uh, nem tudott, vagy nem nagyon szeretett volna ezzel foglalkozni, úgyhogy a hajtsa Erzsébet vette át a, a jogaiskolának a gyakorlati, Dolgait, és, és valószínűleg ez a két ö, személy kellett ahhoz, hogy ez, ez sikeres tudjon lenni, később Svájcban is. Tehát az erzsébetnek a gyakorlati érzéke, és a jeszúdiánnak pedig a, a szellemi tudása, amit ehhez hogy zárakott, vagy a kisugárzása a személyisége.
1: Igen, eddig ugye a Hajcsás Zsébetről beszélgettünk, akiről most már tudjuk, hogy egy nagyon sok oldalú személyiség volt, úgy gyakorlatilag, mint szellemütére. De most nézzük meg a yesudian akiről, ahogy én olvastam, bizonyos értelemben egy sokkal simább és egyszerű élet. Hát nem azt mondom, életútja volt, de hogy az élet tapasztalatai azok így a jó irányáról szóltak, ha jól láttam.
0: Igen, ő ezt úgy mesélje el a könyvében, hogy ugye Madrasz mellett született, egy keresztény családban, szerintem ez nagyon érdekes, hogy Indiában egy keresztény családban nevelkedett. Az apukája orvos volt, aki egyébként az ajúrvéda tudományát ismerte és alkalmazta, és úgy meséli el Jesudian, hogy ő sokat betegeskedett gyerekkorában, tehát mindenféle betegséget elkapolta, tifúszt, a himlőt, tüdőgyullalása volt, tehát hogy Ilyen pár éves korára már csont és bőr volt, és az apukája nyilván mindent kipróbált rajta. És azt meséli, hogy találkozott egy jogival, aki megmutatta neki a jogát, illetve korábban is már érdeklődött a téma rend az apukája könyveiből, de amikor elkezdett önállon gyakorolni, akkor nem jutott semmire, és amikor ezzel a mesterrel találkozott, akkor ő volt az, aki bevezette a jogába, és így így tudott egészséges lenni és meggyógyulni.
1: Tehát ő fölkeresett egy mestert, mert beteg volt?
0: Igen, ő ezt meséli, hogy 14 éves kora körül már annyira kétségbe volt esve, hogy, hogy kóborolni kezdett a környező vidéken. Ezt egyébként én próbáltam a könyvben felfejteni egy kicsit, mert ez nekem túlmese szerű volt. Tehát, hogy e, ezt én leszerettem volna írni, ezt a történetet, hogy ez hogy történt, és más forrásban rábukkantam olyan mestere, aki madrázsban telepedett le egy parkban, és már akkor ez furcsa volt. Tehát, hogy ez egy nagyváros volt, és akkor már ilyen furcsákodban nézték, hogy mit akar itt ez a jogi, aki csak ott üldögél, és csak meditál, és a gyerekek elkezdték kövekkel dobálni. Aztán egy, egy akadt egy gazdag pártfogója, aki azt mondta, hogy hagyják ezt az embert, hadd csinálja, amit szeretne és mivel a Jógi nem volt hajlandó a rétről elmenni, ezért épített oda egy házat. Úgyhogy én ezt a történetet használtam fel, amit egyébként Paul Brantonnél olvastam, ezt használtam fel ahhoz, hogy megértsem, hogy ez egyáltalán hogy történhetett, és az én verziómban így találkozik, hogy a ezzel a mesterrel.
1: Mégpedig úgy, hogy ő oda megy ehhez a mesterhez, és azt mondja, és hogy szörnyű beteg vagyok. Úgy van.
0: Azt mondja neki, hogy mester hogyan gyógyulhatnék meg, mire a mester azt mondja, hogy gondold magad egészségesnek. Ezt azért éreztem fontosnak beletenni, mert hogy az, ahogy gondolkodunk magunkról, az határozza meg, én ebben hiszek, az határozza meg az életünket is, és, és hát Jesud is később ezt bizonyította be. Amikor, amikor megváltoztatta a gondolkodását, és elkezdett gyakorolni, és ez volt az a pont, amikor el, elindult az egészség felé.
1: Hadha jogával foglalkozott először, illetve Pránai ugye?
0: Igen. Ő, ő szerintem végig a hadha egy gyakorolta, vagy én úgy tudom, hogy leginkább azt, és az órákon is ezt gyakorolták
1: rendkívül sokszor említed a könyvben a Pránajámát is, ami ezek szerint a hataljúga egyik része lenne?
0: Hát ő azt gondolta, hogy ez mindennek az alapja, és ezt is tanította, hogy sőt, amikor ő a mesterétől tanult, akkor is ezzel kezdték, hogy először tanuljon meg délegezni, és először a légzés bevezett. Először ezt tanulta meg, és amikor elkezdett ő is foglalkozni másokkal, ez volt az első, amit megtanított, hogy hogyan lélegezzenek helyesen, vagy hát a jogalégzést hogyan tudják használni. Úgyhogy ez volt az alapja az ő gyakorlásának, igen.
1: És ő, ő ezt a praxisát, ezt a segítőpraxisát Indiában kezdte?
0: Én úgy tudom, hogy már Indiában kezdte, vagy egyébként még egy érdekesség, hogy cserkészkedett is, a cserkész mozgalomnak volt, hát, hiszen... Mindenhol keresztény...
1: tettem volna a cserkész mozgalmat, de Indiában biztos, hogy nem.
0: Igen, ez engem is meglepett, de így volt. Egy Howard Oakley nevezetű. Végül is, ha belegondolunk, hogy abban az időben India brit gyarmat volt és a birodalom része, nyilván a, a, a brit kultúrának azért nagy szerepe volt India életében is, és uh, volt cserkész csapat, amiben, hiszen Jessú ilyen keresztény családban nevelkedett, uh, tehát angol is járt, és onnan már szerintem viszonylag rövid út vezetett a cserkészethez. És uh, ő először ugye a csapattagja volt, később már vezető is, tehát hogy ő vezette is a cserkés csapatát. És uh, így indulhatott ez, ez a szál az életében.
1: Tehát ez a segítői szál?
0: Igen, egy csapat gyerek volt rábízva, később pedig um, meg, tehát megkeresték már őt, vagy pedig az is lehet, hogy Howard Oakley közvetített mondjuk egy ö, angol tisztviselő egyet, aki arról panaszkodott, hogy sehogyan sem sikerül lefogynia, és akkor azt mondta, hogy tessék, itt ez a Jesudian, ő jógázzik, hát, ha tud segíteni. Tehát, hogy ö, elkezdett ő is másokkal foglalkozni, és, ö, és sikeresen tette ezt. Úgyhogy ez már ilyen ifjú korában elindult, igen, ez a vonal az életében.
1: És akkor most már tudjuk, hogy van egy jógagyakorlónk, mert ő nem nevezte, ha jól olvastam a könyvben joginak sem még magát, csak jógagyakorlónak, jógatanárnak meg talán végképp nem. Tehát van egy saját bevallása szerint jogát gyakorló jógagyakorlónk, aki keresztény családból származik, akinek az apja azért beavatott tudója, a hindu hagyományban gyökerező a jurvidikus orvoslásnak, Plusz, ami fontos és szintén érdekes, ugye cserkész és brit alattvaló. Mert ö, ez se volt világos, hogy ott az ember belegondol, akkor azok az indiaiak, akik ott a vitgyarmaton éltek, brit alattvalók voltak. Igen. Ami egyrészt így visszanézve a történelemben érdekes és normális, másrésztről viszont ö, a későbbiekben ez megkönnyítette egy kicsit Jeszudiánnak a mozgását. Mert hogy ugye elmozdult Indiából, de nem Budapestre, Magyarországra jött először, hanem?
0: Hanem Londonba, illetve én ezt Hajcs Pétertől tudom, mert az, a Jeszudiának könyvében egyből Magyarországra helyezi magát, Há. hogy ő egyből idejött, illetve nem foglalkozik azzal, vagy nem ír arról, hogy ez hogyan is történt pontosan. Úgyhogy én utólag úgy rekonstruáltam az eseményeket, hogy valószínűleg a, a cserkészeten keresztül. Tehát a Howard Okri, ugye ő Londonban élt alapvetően, és a Jesudian annyit ír, hogy amikor ő elindult vissza Angriába, már, már mint a Howard Okri, akkor ő vele tartott. Úgyhogy egy kicsit utána olvastam a cserkészetnek is, és volt egy Molnár Frigyes nevezetű cserkészvezető, aki ö, utazott a világban, hogy előkészítsen ö, találkozókat például, és ő járt Indiában is, egyébként őt említi, és hogy bele találkozott. Úgyhogy ö, én úgy tudtam rekonstruálni az eseményeket, hogy valószínűleg ez a Molnár Frigyes lehetett az, aki, aki Magyarországra invitálta, vagy az ő révén kerülhetett magyarországra. Tehát én ezt a csárkész mozgalomhoz kötöm. Londonba készült, de azt írta, hogy gyanakvással fogadták ezt az indiai fiatalembert, aki jogával foglalkozott, tehát ezek szerint Angliában sem volt ez még annyira ismert, és, és kicsit így skeptikusan fogadták azt, amit ő csinált, úgyhogy ő azt írja, hogy mivel ő gyanakvással fogadták, ezért Magyarországra jött, és Magyarországról egyébként úgy beszél, hogy később majd elő is bukkannak ilyen korábbi emlékei, tehát hogy ő ezt ilyen második hazájának érezte ezt az országot.
1: Korábbi emlékei mi szerint neki is, előző, előző életeiről?
0: Előző életeiről, igen, és pedig Magyarországi előző életeiről valamint a magyar nyelvről azt mondja, és ez egyébként így is van, hogy nagyon-nagyon gyorsan megtanulta a magyar nyelvet, mert ő ezt anyanyelvének érezte. Tehát, hogy neki már rögtön olyan kapcsolódása volt a magyar nyelvhez, hogy az, az úgy is tartja a legenda, hogy ő, ő már nagyon hamar tökéletes kiejtéssel és ilyen összetett mondatokban beszélt, és redesul a háború előtti választékos kifejezéseket használta.
1: Akkor ugye van egy rövid, gyanakós rész Londonban. Lehetséges, hogy azért nem érdeklődtek a britek annyira a júga iránt, mert hát nekik ez egy gyarmat volt, ami egy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy szolganépnek tekinthették az indiaiakat, és akkor tőlük tanulni az olyan. De minden esetre Magyarország nem volt gyarmatban gazdag, úgyhogy itt nem volt meg ez a handicap. És hogy, a, hogy a, itt hogy sikerült, hát, hogy a kerete
0: Ugye, ő azt írja, hogy a mestere azzal engedte útjára, hogy mutasd meg a nyugatnak, amit a kelet népe már tud. Úgyhogy ő egy hivatástudattal érkezett már Magyarországra, azzal, hogy ő a tudását át fogja adni, de azzal a konkrét célral érkezett, hogy ő a, a, a tanulmányait folytassa. Mert ugye ekkor ő még ifjú ember volt, tehát a
1: gimnáziumot
0: befejezte, de a felső tanulmányait tervezte itt folytatni, úgyhogy először beiratkozott az Orvosi Egyetem, nem elnézőt, először a testnevedési főiskolára iratkozott be, ahol uh, annyit ír erről az időszakról, hogy a Tigrisbuk buk közben sokszor beverte a fejét, úgyhogy elment a kedvedtől. Nyilván arról volt szó, hogy azért a, a testnevelési gyakorlatok nagyon eltértek a jóga gyakorlatoktól, teljesen más felfogás volt. Tehát, hogy ő nyilván azt a, azt a felfogást hiányolta a testedzés mögül, ami, ami neki egyébként volt és ezután, miután ez nem vált be, ezután iratkozott be az Orvosi Egyetemre. De a, a világháború már kettő szakította a tanulmányait, amit utána nem is fejezett be, tehát hogy elkezdte az Orvostudományi Egyetemet, amit aztán szakított.
1: Tehát, hogy akkor neki is lehetett volna egyfajta világi praxisa? Vagy egyfajta hagyományos világi praxis, mert hát a jogát is nevezhetjük világi praxisnak, de mégiscsak elindult a joga tanítás, vagy mondjuk közös gyakorlás útján olyan magyar emberekkel, akiknek erről alványbilagőző se volt nagyjából.
0: Így van, ír is a tévhitekről, amik övezték a jogát ebben az időszakban, hogy például olyanokat mondták neki, hogy, hogy az a kígyó bűbölés, tehát hogy azzal tévesztették össze, vagy a fakírokkal ügye, tehát hogy az, az valószínűleg ma is talán, de akkor meg biztosan egy közkeletű tévedés volt, hogy a fakírok a, űzik a jogát. <gül> És uh, Indiában egyébként nyilván nagyon sok uh, mindenki próbált valahogyan boldogulni, ahogy a, tehát például a fakírok uh, egyszerű mutatványok bemutatva próbáltak pénzt koldulni. Egyébként van is ilyen jelenet, amikor az otthonokban is megjelenik egy ilyen fakír, és mindenfélét bemutat, hogy adomány gyűjtsön magának. Tehát, hogy volt egy ilyen közkeretű tévedés is, hogy a kiszöges ágyon fekszik az a, a, a jogi. Tehát összekeverték nyilván ezt a két dolgot, és rengeteg ilyen tévedés ő veszte. De azt írta, hogy Magyarországon már nem gyanakvással, inkább ámulattal fogadták őt. Uh -huh. És uh, például, amikor végigment Pest utcáin, akkor így a maharadzsaként. Tehát ez a, ő egy nagyon egzotikus jelenség volt a kék turbányával itt Magyarországon és Budapesten, úgyhogy őt uh, inkább ez a, ez a csodáló álmulat azzal fogadták, ahogy ő visszaemlékszik rá. Ez a különbség mondjuk az angliai fogadtatásához képest és az egyetemen pedig elkezdett előadásokat tartani a jogáról, először a hallgatótársainak, aztán egyre több helyre hívták konferenciákra, a Pécsre jutott, azután egy élelmes ügynök látott ebben lehetőséget, egy ilyen koncert ügynök, aki felkérte, hogy tartson előadást a zeneakadémián is méghozzá a nagy teremben, mm -hmm. ami a, ahol azért sokan elféltek. Városszerte hirdették plakátokon ezt az eseményt, és hát mindenki kíváncsi volt erre az indiai fiatal emberre, hogy ő mit mesél. Nem feltétlenül a jogáról beszélt akkor még, hanem Indiáról fényképeket mutatott róla, és óriási sikerről veszte ezeket az előadásokat. Amellett pedig hát ő gyakorolt, jogát másokkal, de ezért ő még nem kért pénzt, tehát, hogy ez nem, nem volt neki egy ilyen pénzkereső tevékenysége. Uh
1: -huh. És akkor ö, szerintem a beszélgetésünkben most érkeztünk el nagyjából ahhoz a ponthoz, ahol a két szár összefut, ugye az Erzsébet és a Jesúdián szála. A, a könyvedben ezt elég részletesen és érzékelhetesen leírod, ebből mennyi a fikció és mennyi a Úgymond, tény.
0: Uh -huh. Annyit uh, tennék még előre, hogy amikor ők már 1941-ben találkoztak, addigra már megjelent Yesudiannak a Sport és uh. Joga című könyve. Tehát ő addigra már egy ismert valaki volt. És ők a, a könyv megjelenése után találkoztak. Uh, Erzsébet egy barátnője mutatta be őket egymásnak, vagyis uh, invitálta meg Yesudiant Erzsébethez, aki ugye eddigre már előadásokat tartott. Nagyon sokféle témakörben, és ez a, a Virág Ilona nevezetű barátnő Jeszú Diana véletlenül a lépcsőházban találkozva, ugyanis tényleg véletlenül egyházban éltek. Uh
1: -huh.
0: Lépcsőházban futott utána és invitálta meg Erzsébethez, hogy azzal a felkérdéssel, hogy biztosan nagyon érdekes lesz ez a találkozás. és amikor Yesudian ugye elég visszahúzódó volt, úgyhogy először ezt így próbált elhárítani, de amikor meghallotta, hogy a jogáról lesz szó, akkor már így szívesen elment, mert Erzsébet eddigre már ugye gyakorolta is a jogát és előadásokat is tartott róla. Úgyhogy így ment el az Erzsébeték budai villájába. Ez a villa egyébként a mai napig áll, ez is egy érdekesség, és ez a Loránd Fizsuzsanna utcában van. Itt állt egykor a, a műterem, amiben a jogai iskolát végül elindították. Úgyhogy amikor Jeszúdian uh, becsöngetett ebbe a villába, akkor uh, elsőbbet ezt úgy írja le a könyvében, azt a találkozást, hogy ő rögtön felismerte őt az egyiptomi életéből, mert akkor ők már találkoztak. Tehát, hogy mind a ketten úgy tűnik, hogy felismerték egymást korábbról.
1: Hát itt most ketté válnak a kérdéseim, mert ugye említetted a sport és jogát, ami azért egy nagyobb falat annál, hogy csak így átsikoljak felette. Sajnos ez az én hibám magyarra, még nem kérdeztem rá, de most rákérdezek. Akkor ez a sport és joga, hogy is jelent meg ez abban az időben, amikor még ennyire komoly szakkönyv, ugye nem volt elérhető nálunk legalábbis?
0: Igen, néhányan foglalkoztak a jogával, Delikáról, azt hiszem már ebben az időben írt róla, illetve baktai ervén Indiába már utazásokat tett, és le is fordított könyveket, de talán ekkor ez még nem nagyon volt közismert, vagy nem volt ennek akkora irodalma, Jeszúdián uh, én szintén csak rekonstruálni próbáltam az eseményeket, mert pontosan nem tudom, hogy hogyan történt, de uh, egy kiadó vezetője kereshette föl, hiszen uh, sikeres, ahogy említettem, Zene Akadémián tartott előadásokat, de vidéken is már előadó körútjai voltak, tehát ő addigra egy ismert figura volt, és uh, szintén egy ilyen talpra esett kiadó vezető lehetett az, aki ebben felismerte a lehetőséget. És én azt gondolom, hogy ő felkereste és felkért ennek a könyvnek a megírására. Jessudien uh, készülhetett erre, mert ebben fotósorozatok is helyet kaptak, aminek csak az egyik fele készült Magyarországon, a másik még kint Angliában. Uh -huh. Tehát Jessudien készülhetett arra, hogy ő valamilyen írásos anyagot közé fog tenni, ebben ugye különböző hát, uh, pózokat. Azért nem ászanát mondok, mert az egy mozdulatsor, de ezek fotók, tehát fotósorozatok vannak ebben a könyvben, bemutatva a testtartásokat. És hát a hatha jogáról ír ő, ugye egy gyerek, ezzel a gyerekkori emlékkel kezdve, hogy nagyon sokat betegeskedett, stb., hogy hogy jutott el a jogához, és aztán egy egészen gyakorlati könyv lesz ebből, tehát hogy bemutatja magát a jogát, az ászanákat, és ez egy gyakorlati kézikönyv a jogáról.
1: Aminek a mai napig elérhetők újabb és újabb kiadásai és így példányai. Van, így
0: van, ma már kettőjük neve alatt fut, hajtsa a neve is rajta van. Én úgy tudom, hogy egy későbbi kiadásba került bele ő egy kiegészítést tett, ha jól tudom, a csakrákról szóló rész az, amit ő belerakott, és ezért van már a, neve, a kettőjük neve alatt a könyv.
1: Most ez volt a sport és jogával kapcsolatos kérdés, és akkor most jön a találkozásukra vonatkozó kérdés, hogy azt mondtad, hogy egyből így összevillant a szemük, vagy hát azt írod, és most is azt mondtad, illetve, hogy felismerték egymást. És gondolom, hogy erről is a kutatásokban találtál adatokat, talán mindkét részről, hogy ez hogy történt. Egy nagyon érdekes pillanata ez, hát akár a magyarországi történetnek, akár az ő kettőjük személyis, illetve közös spirituális útjuknak. Erről tudnál valamit mondani, hogy kik voltak ők valójában, illetve egymás életében?
0: Elsőbet úgy írja, ugye az emlékei, az egyiptomi korábbi emlékei nagyon nagy szerepet kapnak a beavatás című könyvben, és ott ír arról, hogy ez a fiatal fiú, akit ő bogárnak nevez egyébként a könyvben. Hát onnan kezdeném, hogy az Egyiptomi emlékeiben Erzsébet egy fáraó lánya, aki a beavatásra készül, és a beavatás az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Úgyhogy közben megismerkedünk az életével is, a fáraóval töltött időszakáról, és arról az emlékéről, amikor az apjával egy vihar után a tengeren hánykoló deszkát pillantanak meg, amiben belekapaszkodik egy rémült kisfiú. És ők kimentik ezt a kisfiút, és az, az ő fáraó apja meg is gyógyítja egy eszköz segítségével, tehát ez ilyen természetfeletti uh, ereje segítségével, és ez a kis fiú bogár, ő így nevezi, nek a tengerbe veszett a családja, és ők mentik meg, és azután vele tart a palotába, és ő is uh, elmegy a templomba, hogy... Uh, részt vegyen, hát nem, nem is a beavatásban, de hogy tanulni megy. Tehát, tehát tulajdonképpen örökbefogadja. Úgyhogy ez Erzsébetnél egy ilyen mestertanítványa kapcsolat lesz, ahol Erzsébet, vagy hát a befogadó és a, az ő örökbefogadó gyerekei igazából, és ezt a Bogár nevű kisfiút pillantja meg akkor, amikor Jessodian becsönget hozzá. Tehát az ő tekintetében felismeri ezt a kisfiút. Jessodian pedig a... A fáma szerint őt egyből királynőnek szólítja, és akkor megkérdezi tőle Erzsébet, hogy miért szólítasz királynőmnek, és azt mondja, hogy ez hát, a királynőm vagy. Tehát hogy úgy tűnik legalábbis Erzsébet könyvében, hogy, hogy ez kölcsönös ez a, ez a felismerés, ez a pillanat. Jesudiannál pedig azt olvassuk, hogy ő rögtön a mesterét ismerte fel Egyébként amikor ezt a történetet mesélem, akkor mindenki azt gondolja, hogy ők egy szerelmes pár voltak, de valójában ők egy tanítvány kapcsolatban voltak, és ilyenkor mindenki azt gondolja, hogy a Jesudian volt a mester, de ebben a kapcsolatban az Elzsőbet volt az, aki... A mester volt, és a Jesudián volt az, aki a tanítványaként tiszte, tanítványaként volt vele együtt. Tehát, hogy ez egy ilyen, szerintem egy érdekes kapcsolódás nagyon.
1: Kifejezetten, hiszen ugye a Jesudián aki egy nagyon ügyes jogaoktató volt, vagy hát pontosan nem is tudom, hogy én minek nevezzem, ugye ő nevezte magát, ráadásul úgy, hogy hát volt személyes mestere Indiában, aki Egyrésztről a tudom, meggyógyította, másrésztről átadta neki a legalább a hat és sok talált. talán. Talált egy új mestert, egy teljesebb furcsa ezekben és nagyon hirtelen.
0: Igen, igen, ez azért is lehetett, valahol ezt olvastam, hogy ugye ezt olyan keresztény családban nőtt fel, tehát az, ő mondjuk az indiai szent nem annyira ismerte a védákat, a baráta amit viszont Erzsébet, igen, tehát ő, ő mélyen utána olvasott azért ezeknek, és úgy tudom, hogy ez ugyan ezt is tisztelte benne, ezt a tudást, hogy ő például Erzsébettől tanult ebben a témában, tehát hogy ezért is lehetett ez, hogy Erzsébet szellemileg volt, annyira széles körülön tájékozott, hogy ő pedig ezt tudta nyújtani többek között.
1: A szerelmiszáll az azért is gondolható, mert ugye ők összeházasodtak egy későbbi időpontban. Előtte, ha jól olvastam, Erzsébetnek volt két férje. És ugye ezt hozzá szoktuk tenni, bár az akkori viszonyokat nem ismeri az ember, hogy és ki tudja hány egyéb kapcsolata. Lehet, hogy egy se azért mondom, ki tudja hány. De a yesudian kapcsolatban ilyesmiről nem tudunk. Viszont, vagy én nem tudok.
0: Neki volt felesége Svájcban, igen. Oh, ő megnősült, megnősült, Svájcban, megnősült Svájcban. Igen, igen.
1: Most előre előreújtunk akkor. Tehát itt Magyarországon az Erzsébet elvált a férjétől, akivel amúgy se volt már tökéletes az élet, összeházasodott Jesudiannal, hogy ki tudjanak utazni Svájcba. Um, nem így volt? Majd,
0: de igen, illetve Uh, elsébet az első házasságát ugye 20 évesen kötötte, uh -huh. ebből a házasságból született egy fia, a Gedeon, uh -huh. egyébként az egy Szabó László nevezetű mérnök volt az ő első férje. Második férje, Vitéz Neszti Egon volt, elnézést, uh -huh. ő volt a második férje, ez már a 30-40-es éveiben volt, ha jól emlékszem. 30-as éveiben talán, nekik egy nagyon jó kapcsolatuk volt, tehát hogy ez egy boldog házasság volt, amennyire visszatudtam követni, Egon mindenben támogatta őt. Ő egyébként szintén egy mérnök volt, a Petőfi építésén is dolgozott, és azután, amikor vége lett a világháborúnak, és történt egy váltás, egy igen éles világnézeti váltás, ugye a kommunista párt előretörésével. Akkor, eh, betet figyelmeztette egy korábbi tanítványa, aki egyúttal titkos rendőr is volt, vagy valami hasonló posztot töltött be, hogy jobb, ha abbahagyják, amit csinálnak, vagy pedig elmennek, hiszen eh, a jogaiskola akkor újra virágozni kezdett eh, a II. világháború után, folytatták ott, ahol abba hagyták, és több száz tanítványuk volt, Lát, tehát látta, látták, hogy ők tömegeket tudnak megmozgatni, ami abban az időben, ö, hát már ők, tehát maga a kommunista párt szerette volna a tömegeket megmozgatni, nem nézte jó szemmel, ha ezt más valaki teszi, és hát a maga világnézetükben sem illett bele az, amit ők csináltak, úgyhogy egyszerűen csak figyelmeztették őket, hogy jobb, ha ők most elmennek. Úgyhogy így történt az, hogy, hogy el és ilyen úgy döntöttek, hogy elhagyják az országot. Amennyire én tudom, az ő kapcsolata a férjével az kiegyensúlyozott volt, bár ő a könyvében azt írja, hogy ő megtartóztatta magát mindenféle, tehát a házas élettől, mert hogy ő a szexuális erő és a jogába le is írja, hogy, hogy ezzel az energiával ő úgy bánik, vagy hogy hogyan tudunk úgy bánni, hogy ezt nem kiéljük, hanem hogy ezt magunkban tartjuk. Úgyhogy én, nekem ez itt rimmel is a történetre, már nincsenek pontos információk, de én ezt így tudom elképzelni. Úgyhogy ők valószínűleg megbeszélték a férjével azt, hogy akkor ők most elválnak, hogy Erzsébet el tudja hagyni az országot, és ezért kötött névházasságot Jesúdijánnal, hiszen ő, mint brit állampolgár kaphatott útlevelet, míg Erzsébet nem.
1: Á, akkor ezt a csa, csavarosságot ö, visszafejtettük, de onnan ágasztunk el, amikor találkozott Jeszudján és Hajcsérzsébet, és hogy a, el, elkezdődött egy, ugye a, egy, 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 egy együttműködés, egy kölcsönességen alapuló együttműködés közöttük. Például egy, például egy iskolával kapcsolatban.
0: Igen, uh, ezt kezdett, kezdetben, ha, ha jól tudom, a Margit Körúti lakásán kezdett el gyakorolni, uh, később egy, ez egy bérelt lakás volt, később pedig egy kölcsönlakásban szintén. És uh, mikor a világháború kitört, akkor uh, Elzsébet a műtermében már nem igazán tudott dolgozni, hiszen akkor ő még szobrázkodott, de által a világháború alatt viszont nehéz volt ehhez alapanyagot szerezni. Úgyhogy ő, én úgy tudom, hogy ő felajánlotta ezt a műhelyet Jeszudjánnak, hogy akkor ott legyenek ezek a jogaórák. És tulajdonképpen innen számíthatjuk az első magyar jogaiskola alapulását 1941-től, ebben a budai villa mellett lévő műteremben.
1: És akkor ez egészen sokáig is tartott, ez hát a e, nyugai ez 48 alatt, Hát nyilván tános. a
0: világháború az azért ketté vágta ezt, bár 44-ig viszonylag nyugalom volt itt Budapesten, mert ugye 44 nyarától azért már már nem. Tehát szerint azt gondolom, hogy 44 nyaráig úgy viszonylag nyugalomban zajlottak a jógaórák, azután nyilván Budapest Ostrom akkor már nem, és utána sem, és 48-ban mentek el Magyarországról, tehát a 45-től mondjuk 48-ig még tudtak működni, 46-tól inkább 48-ig. Tehát
1: egy 6-7 év virágzás, Igen. valami ilyesmit Igen, nagyjából. A részük. És akkor a, ugye azt, a, a, azt tudjuk már, hogy az Erzsébet inkább egy elméleti képzést nyújtott ebben az iskolában, míg Eszúdián tartotta a órákat és Most rajtuk kívül korabeli elbeszélőket lehetett találni, akik meséltek erről az élményről?
0: Hogy ők a jogaiskolában jártak?
1: Hát igen, hogy a jogaiskolában jártak, és az nekik milyen volt. Vagy akár újságcikkéket.
0: Igen. Uh, például Popper Péter oh. járt ott gyerekkorában, Yesudian óráján. Hmm. És uh, most nem emlékszem pontosan, de valami olyasmit ír, hogy hogy egy sötétbőrű, vonzó, vagy hát egy jóképű fiatal ember volt ott. Uh, egy ilyen, tehát egy ilyen nagyon egzotikus jelenségnek írja le, úgyhogy azért Jeszúd személyes varázsához szerintem ez nyilván hozzájárulhatott, hogy ez az exotikum is. E és egyéb újságcikkekben például rábukkantam egy festőcsoportra, akik szintén jártak a világháború kitörés, pedig Párizsba mentek. E tehát, hogy nagyon sokféle ember járhatott. Jeszúd maga is úgy ír róla, hogy, hogy e Ugye akkoriban a társadalmunk szinte olyan volt, mint az indiai kasztrendszer, tehát voltak az arisztokraták, a nemesek, a nagypolgár, a kispolgár, a munkás, tehát hogy szerintem ez egy elég éles tagozódás lehetett, amiből benne viszonylag nehéz volt az átjárás. De ezeken a jogaórákon pedig mindenki ott jogázott egymás mellett, mert nem tartottak magánórákat, hanem mindenki ezekre a közös foglalkozásokra járt, úgyhogy Tényleg a hercegi leszármazott mellett a vasöntödei munkás az ott jogázott klodgatjában, és, és teljesen elmúltak a társadalmi különbségek, és ez fontos volt.
1: Fontos volt, és egy korszakkal később pedig már ebben nem is nagyon lehettek, tehát lehettek volna társadalmi különbségek. Tehát ahogy tetszik, egyfajta értelemben ennek is megágyazott egy kicsit a jogaiskola, bár nyilván ezt mostanában nem szokás pozitív dolognak, Tartani. Hát nyilván az egész könyvet nem kell se feldolgoznunk, se elmesélned. Én, ha nem is, de azért olvastam ezt, ezt a könyvet, és egy nagyon-nagyon kellemes, ilyen jó tempójú, elbeszélős, beszélgetős, leírós könyv, amiben sok-sok érdekes tényt, meg nagyon sok meglepetést tartogat. Az olvasó számára gondolom, hogy még azok számára is, akik olvasták a hajcs Erzébet könyveit, mert hát rengeteg kutató van benne, és mint azt tudjuk a Hajcs Péterrel is beszéltél, aki milyen, milyen rop, szinten rokon a Hajcs-Ezsébetnek?
0: Ő az unoka öccse. tehát Ezsébet uh, hugának a fia. Uh, hajcs Luisa volt az ő huga. Aki egyébként Magyarországon maradt, Péter, rengeteget segítette nekem, nagyon sokat, és egy fontos dolog volt még, amikor elkezdtem kutatni, akkor egy újságcikkben azt olvastam, hogy létezett egyfajta jogaszamizdat, ami a világháború, nem, tehát a rendszer, a kommunista rendszer kezdetétől, ez a jóga ugye nem nézték jó szemmel, úgyhogy egyfajta föld alatti mozgalommá nőtte ki magát, ilyen illegalitásban ö, olvastak és beszélgettek, és gyakorolták ezt. És Erzsébet és a tanítványoknak leveleket küldözgetett, és ö, ezeket összegyűjtötték, és. Ö, Tényleg azt olvastam, hogy ilyen függöny mögött gyakorolták a jogát, hogy ez ennyire nem volt ilyen elfogadható dolog akkoriban. Úgyhogy ez ezek a levelek, meg az előadások, anyagai, a könyv anyagai, azok összegyűltek egy ilyen tényleg szamizdata, amit így másoltak, és egymásnak adogatták titokban, és olvasgatták, és uh, erről olvastam, de hogy hogyan tudnám megszerezni, nem sikerült megszereznem, próbálkoztam, de nem sikerült, és akkor találkoztam a Hajcs Péterrel, és elkezdtünk beszélgetni, és azt mondta, hogy ja igen, hát otthon neki van egy ilyen nagy paksemétája, hogy akkor ezt majd így odaadja, és lemásolhatom. Úgyhogy ez viszont tényleg a az egész könyv ilyen csodás véletlenek sorozatnak köszönhetően állt össze, és ez is egyike volt, és mérhetetlen értékes forrás volt ez a könyvhez, ez az anyag.
1: Igen, ez rendkívül érdekes lehet olyan írásokat olvasni, amit egy másik kor lakóinak személyesen, vagy csoportosan címzett valaki. Mi volt ezek közül a legérdekesebb? A levelek közül? Hát igen, vagy inkább nem is vagy a legérdekesebb,
0: de nagyon érdekes. Nagyon érdekesek voltak nekem, legjobban a hajcsa az ilyen személyes, tehát ő ezt itthon maradt barátainak, rokonainak írta, akik majd megmutatják a leveleket a tanítványoknak. Úgyhogy van nagyon sok ilyen, tényleg nagyon személyes adalék, amit Sokszor például őket, például amikor ők népházasságot kötöttek, akkor elterjedt nyilván a plegyka, hogy akkor ők mégis együtt vannak, holott egészen ideig azt mondták, hogy ez egy nem olyan kapcsolat, és akkor, hogy ez most hogy is van. És amikor a fülőbe jutott Svájcban már, hogy van egy szány, szányra kelt egy ilyen plegyka, akkor egy akkor egy ilyen nagyon kemény hangú levélben lehordta tulajdonképpen a tanítványokat, tehát azt hozzá kell tenni, hogy egy nagyon karakteres személyiség volt, és valószínűleg ezért ez is része volt annak, hogy kialakult körülötte ez a tanítványi kör, hiszen a karizmatikus személyiségek körül szokott ez leginkább kialakulni, és ő is egy ilyen személyiség volt. Úgyhogy amikor az ő saját hangján megszólal, mert a beavatás az egy másik hang. Uh -huh. De ezek a levelek, ezek tényleg az ő hangja. Tehát, hogy ebből nagyon jól el lehet képzelni az ő személyiségét. Nekem ezek nagyon fontosak voltak.
1: És engem az érdekelne, hogy a jogával kapcsolatban, mert nyilván ha körének, akkor a jogával kapcsolatban, tehát ebből a távolságból is nyilván egy hézagos kommunikációval, akkoriban azért a határok még a levelek számára se voltak egyértelműen átjárhatók. Hogy tudta megoldani, hogy egy itthoni közösséget mondjuk segít, akár gyakorlatokkal,
0: akár? hogy? Életvezetési tanácsokkal, amiket ő, ő osztott. Tehát, hát. hogy... Öm, Egyébként az nekem szimpatikus volt, amikor azt mondta, hogy ne azért csináld, mert én mondom, hanem hogy azért, mert. Uh -huh. Tehát, hogy nem, ő nem állította be magát soha ilyen tekintély személynek, hanem... Uh, azt mondta, hogy ez a te, ahogy neked ez jön belülről, ha úgy csinált, hogy ne azért, mert én mondom. De hogy konkrétan tényleg ilyen életvezetési tanácsokat, gondolkodásra vonatkozóan ne írj, egy. Tehát tényleg ezek a klasszikus tanítások, ő ezeket levélben is ugyanúgy, még Svájcból is küldözgette. Tehát ő tényleg tanítványainak tekintette ezt a költ, és ő, ő, ő tanította őket ezeken a leveleken keresztül.
1: És itthon egyébként él tovább a, a Erzsébet hagyománya, tehát a, a jogá, jogázók, a tanárok között?
0: Igen, igen, én úgy tudom, hogy igen. Öhm, hatbanban lesz egyébként egy jogafesztivál a jövő héten, és én úgy tudom, hogy ott például Yesudien tanítványa, öhm, ő az, aki ezt szervezi, és ő gyakorol is az ő módszere szerint, de többen öhm, Többen gyakoroltak az ő módszerével, és vitték tovább a hagyományt. Miklós Ervin is tovább vitte, aki ugye személyesen is járt náluk többször. Úgyhogy több szálon is folytatódott a hagyomány, én úgy tudom.
1: Hát akkor lehet úgy tekinteni, hogy a, ha nem is, vagy jelenleg már nem is a, az összes magyarországi jogaiskola, de egy időben azért a, az, az ő elvetett, mondjuk magjaikból, származott, vagy szökkent szárva.
0: Szerintem nagyon jelentős a hozzájárulások a magyar joga élethez, tehát tőlük indult, igen. Ma már egyébként, ha bemegyünk egy joga stúdióba, én sokáig jártam úgy jogezni, nem is hallottam az ő nevükről, tehát nem feltétlenül hallunk róluk, de azért van, van, aki még próbálja életben tartani ezt a hagyományt.
1: igen, mert hiszen most már több irányból jönnek jogaiskolák, különböző jogaiskolák. Nyilván a és a hardcserzsébet és a most már csak egy szál a sok közül. De, de nekünk lehet, hogy lényeges lényeges szál, mint az talán a beszélgetésben is már kiderült, te jogázol, jogát gyakorolsz, és azt hiszem azt is mondtad, hogy nem is tudtál a még korábban, hogy ez a mostani tudásod, nem csak a Hajcsérzsébetről, hanem a msz sem. Tehát ez a, ezzel a mostani tudásoddal máshogy elszáll -e a jó gyakorlataithoz? Változtatott-e valamit az eddigi felfogásodon vagy testtartásodon?
0: Hát úgy mondanám, hogy megerősített bizonyos dolgokban. Például Tényleg a légzésnek a fontossága, hogy azt beépíteni a mindennapokban, és mondjuk a jó légzést használni. Tehát az mindenképpen, mert a ezt is erről nagyon érzékletesen ír, meg kiemeli ennek a fontosságát. Úgyhogy a belátásban mindenféleképpen sokat segített. Meg tényleg a megerősítés, hogy. És ez nem is csak a, a joga fizikai részéről szól, hanem inkább arról, hogy a, az életemet hogyan élem, vagy milyen elvek mentén, és hogy ezekben az elvekben erősített meg mondjuk a Yesudiannak egy csomó kijelentése. Úgyhogy uh, inkább ilyen globális, vagy ilyen tágabb értelemben mondanám, hogy hatott rám az ő igen. És a
1: Nyilván megjelenés előtt olyat kérdezni, hogy van-e visszajelzés a könyvedről, ez mutaság. De nyilván De van. Egy pára, és hogy vajon
0: uh, ők mit mondtak erről. Van visszajelzés, de nem olyantól, aki elolvasta, hanem uh, kaptam egy uh, úrtól egy levelet, hogy ő uh, hát az étrendet emelte ki, hogy ő, uh, nem tudom, több évtizede olvasott ezzel kapcsolatban. Jeszú Dián egyik tanítványa vezette be őt a abba, hogy milyen étrendet érdemes követni, és hogy milyen fontos, hogy mit eszünk. Tehát ő az oldalról írt, és hogy mennyire örül igazából a könyvnek. Tehát, hogy már kaptam olvasói levelet, és úgy tudom, hogy el is fog jönni a bemutatóra, de ő még nem olvasta a könyvet.
1: És mit vársz, vagy mit gondolsz, vagy mit szeretnél, ha kikhez már a könyv?
0: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes történet, annak is, aki gyakorolja a jogát, aki pedig nem, annak is érdekes lehet, és egy kicsit azt remélem, hogy el is vezeti a jogához, tehát egyfajta kettcsinálónak is akár, és, és hogy erről a két emberről többen tudhassanak, vagy hogy több mindenkihez jusson elező az történetük, azt remélem hogy ez így lesz.
1: Illetve azt még szeretném megkérdezni, hogy most ez a könyv már kész, vagy hát majd akkor lesz kész, amikor az olvasói elkészítik a saját elményünkben a verzióikat, a de részedről ezt lehet mondani, hogy, hogy ennyi, és hogy van-e terved akár hasonló, akár más témában, hogy ezt a, akár életrajzi, akár jóga spirit, spiritualizmus tematikát?
0: Hát azt hiszem, hogy ha nem is a jóga tematika, inkább az életrajzi tematika fog folytatódni, mert valamiért engem ezek a történetek érdekelnek, és van már egy-két témám, amivel szeretnék foglalkozni, úgyhogy inkább ez a vonal lesz majd, amit folytatok, ez az életrajzi vonal valószínűleg.
1: Úgyhogy ha valaki ezen keresztül megszereti a művészetedet a írójéről, ahogy írsz, akkor előbb-utóbb találkozhat majd.
0: Biztos, hogy jobban benne, hogy igen, mert ez, ezt nem nagyon tudom abba hagyni, ezt az írás dolgot, úgyhogy hm. szerintem igen.
1: Illetve a gyerekeknek a gyerekkönyvek. Én azt hiszem, hogy ennyi idő alatt elég nagy mélységében megvizsgáltuk akár a könyvet, akár a készülésének körülményeit, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Én nagyon köszönöm! Edinával beszélgettünk Jóga Budán című könyvéről. A riporter varjasi Géza volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.